Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 8. Gloria al nombre del Señor. Esta serie que vamos a comenzar se titula Renovar. Renovar. Gloria al Señor. Ya estuvimos en otra serie anterior. Pasamos un tiempo muy especial durante todas esas lecciones de choque de titanes, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de una cantidad de principios en la palabra tremendo, pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de renovar. Y yo sé que hay muchos hermanos que en este lugar o, o algunos de ellos tienen nociones de renovación, ¿verdad? Mucho más que el pastor. Y otros trabajan directamente en ese perfil, de manera que le va a ser muy familiarizado a usted estar hablando acerca de principios que están en la palabra que tienen que ver con la renovación, ¿verdad? Renovar, gloria al nombre del Señor. Y esta es una clase introductoria que nosotros queremos eh, simplemente poner en sus manos para que usted comience a familiarizarse. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. ¿Ya usted está conmigo ahí en ese lugar? Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia, gloria al Señor, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, mire, hay una lista interesante, ¿verdad? De ir añadiendo, ¿verdad? Es como si usted estuviera añadiendo un ladrillito, un bloquecito, estuviera eh, añadiendo, haciendo algo, ¿verdad? En la vida suya personal, gloria al Señor, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿verdad? Mire la, lo, lo interesante, no solamente que estén, sino que abunden, Dice, no os dejarán estar ociosos. Los mantendrán y me mantendrán, ¿verdad? De una manera activa, ¿verdad? Produciendo, ni sin fruto, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera tal que la palabra del Señor nos está invitando a nosotros a que todas estas cosas deben ir siendo añadidas, poniendo una sobre la otra, ¿verdad? Como edificando, y dice que ciertamente no nos van a dejar ociosos y nos van a permitir conocer mejor al Señor. De manera que todas estas cosas que están en la vida de Cristo y nosotros estamos mirando y estamos simplemente confirmando o aprendiendo cómo vamos y necesitamos, ¿verdad? Reconocer la necesidad de ir añadiendo y abundando en cada una de ellas. Por eso en esta serie Renovar, Gloria al Nombre del Señor, la, nosotros eh, recordamos un versículo que está en la palabra y que tiene que ver simplemente con este detalle de la vida nuestra como un activo organismo que se está renovando, ¿verdad? La Escritura habla de renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, gloria al nombre del Señor, nuestra manera de pensar, de actuar. La Biblia habla acerca de la salvación, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. No lo merecemos, pero Dios nos lo ha dado. De tal manera que cuando usted le dan un regalo importante, usted debe cuidarlo. Cuando dicen gloria a Dios. Y muchos de nosotros comenzamos nuestros primeros pasos. Gloria al nombre del Señor. 
en los rudimentos. No sabemos qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra del Señor. Ni a veces teníamos idea de que existe una Biblia o de que existe un libro tan interesante, ¿verdad? Que nos guía a nosotros en nuestro caminar y nos da iluminación por medio de su Espíritu para poder entenderla. Gloria al nombre del Señor. De manera que en esta serie la invitación de Dios para nosotros es nosotros ver cómo nosotros podemos ir añadiendo. Renovar significa construir sobre lo que hizo Jesús. Él es el fundamento, ¿verdad? Él es el que lo ha hecho. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a edificar nuestra vida. Nosotros, eh, nosotros entendemos que las mejores edificaciones, no las que suceden en Cuba, mi país de origen, gloria al nombre del Señor, las edificaciones de allá le llaman edificaciones de bajo costo, bajos recursos, gloria al nombre del Señor, y, y las edificaciones cuando vienen a ver si necesitan determinada cantidad de materiales para construir, pues una las que se la llevan los obreros y otra las que se pierden en el camino al llegar al, al lugar de origen, cuando van a construir, ya simplemente la, la foundation, ya las zapatas y todas esas cosas ya llegan con menos recursos. Las casas después sopla un viento platanero, eso del norte al sur, y ya las casas comienzan a, a moverse y la gente dice, pero ¿cómo es posible si esta casa la construyeron hace dos o tres meses? Porque no hay una buena fundación, ¿verdad? Las paredes tampoco están muy buenas, los techos pesan más que todo lo que está abajo cuando viene a ver si caen los techos. Entonces, en la, vida, en la vida cristiana, cuando nosotros buscamos un paralelo, la invitación es que nosotros podamos, a partir de un sólido fundamento, nosotros podamos edificar una casa sólida, ¿verdad? La iglesia que Dios está preparando es una iglesia linda, es una iglesia que tiene brillo, es una iglesia que simplemente está fundada sobre Cristo Jesús. Y esa es la fundación más sólida que tenemos. Cuando nosotros hablamos de eh, renovar, gloria al nombre del Señor, no estamos diciendo que estamos reemplazando lo que ya está fundado, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Se basa en la buena base de lo que ya existe. Cuando nosotros vemos los hermanos que están eh, vinculados a la renovación, la mayoría de ellos no llega a un lugar y le dicen, no, oh, tenemos que renovar la casa, alguien le está haciendo eh, un contrato para poder hacerlo y dice así, tenemos que tumbar toda la base. No, no, ellos comienzan y dicen, ok, es un baño lo que hay que renovar, pero la base, el fundamento se mantiene, ¿verdad? No, tenemos que hacer roofing, tenemos que hacer, oh, pero se mantiene el resto de la base de la casa, ¿verdad? A menos que haya algún, algún problema mayor en la base de la casa y entonces tengan que comenzar a hacer algo. Pero normalmente... El paso de la renovación está simplemente en ir, ¿verdad?, actualizando, upgrading, ¿verdad?, tomando algo que está mejor, poniéndole mejores condiciones. Y eso es lo que la Biblia nos está invitando a nosotros. ¿Se siente usted que ha caminado con el Señor algún tiempo? ¿Se siente usted que ha caminado años, meses? ¿Han sido productivos todos los tiempos donde usted y yo hemos caminado con el Señor? ¿O nos hemos mantenido algunos tiempos ociosos sin producir frutos? La Biblia nos llama a nosotros a producir frutos, ¿verdad?, nosotros, Él es el tronco, ¿verdad? Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Y dice que todas esas ramas tienen que llevar, ¿qué? Frutos. Porque usted se está alimentando del tronco y el tronco no es un tronco que no tiene alimento, ¿verdad? Él es el alimento para nuestra vida y se supone que nosotros produzcamos esos frutos. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Cuando nosotros dejamos algo abandonado, la tendencia es a que va empeorando, ¿verdad? Hay áreas de nuestra vida, determinadas áreas nuestras que nosotros las dejamos, 
no las atendemos bien, ¿verdad? Pasa como en casa, ah, no, es que el baño le falta algunas lositas en el techo, ya la humedad está como que ampollando el techo, ah, eso lo vamos a hacer el mes que viene. Y lo que para mañana se queda, para mañana se deja, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Y, y vamos dejando, y la tendencia es que cuando no atendemos algo que está en deterioro, <coughs> gloria en nombre del Señor, la tendencia es que va empeorando, y después el costo es mayor, la inversión es mayor, y el dolor es mayor. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Eso pasa en todas las áreas. Usted ve las áreas médicas, alguien que está ahí sintiéndose un pequeño, una pequeña molestia en cualquier lugar del cuerpo, y dice, no, eso no es nada. Y uno le dice, no, es que ya eso se lo achaco ya a, a, al alma. Algunos dicen al almanaque, ¿verdad? Los, ya los, los, los tiempos van pasando. Mira, me duele aquí, ya no tengo 20 años. Pero cuando usted tiene que atenderlo, porque cuando usted no lo atiende a tiempo, después entonces las cosas pueden ser peores. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? De manera que quisiéramos compartir en esta mañana cuatro principios fundamentales para todo lo que hacemos en la vida en cuanto a renovar. Cuatro principios fundamentales. Número uno, comience con un buen diseño o un plan correcto. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. A nadie se le ocurre decir, oh, yo tengo un proyecto, yo tengo un plan, oh, ¿sabes qué? Eh, eh, no, yo, 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 yo tengo un plan de construir una casa. Y la gente dice, ¿y cómo lo vamos a comenzar? Si no tengo el blueprint, si no tengo un buen, un buen plan, si no tengo un plan correcto, si no tengo un buen diseño. Eh, eh, porque usted va a correr el riesgo de que usted va a comenzarlo de la manera que usted piensa que es y al final va a tener que invertir el doble de los recursos porque como lo hizo, no es como debe hacerse. Pero hay medidas, hay normas, gloria al nombre del Señor, que rigen todos esos procesos de construcción, ¿verdad? Comience con un buen diseño. ¿Sabe usted? Dios siempre... Dios es un Dios de planes y Él siempre ha tenido planes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Nosotros no, no, no creemos en un Dios que está estático, ocioso, que está allí pensando qué va a pasar ahora. Ya Dios tiene un plan. Él lo sabe todo. Él tiene siempre un plan. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor a lo largo de los tiempos, sobre todo en el Antiguo Testamento, en su trato personal con el pueblo de Israel, Dios le dio en Génesis, los hermanos que les gusta anotar las citas bíblicas, Génesis capítulo 6, gloria al nombre del Señor, alrededor del versículo 15, usted puede ver cuando Dios le dio las instrucciones a Noé para construir el arca. Él le dijo, ¿sabes qué? Voy a enviar un diluvio por esta razón. Hay pecado, hay situaciones que están pasando, la gente está en perversión, no quieren arrepentirse. Noé, tú y tu familia los voy a salvar. Comienza a decirle a la gente que voy a enviar un diluvio. Y le dijo, y construye un arca. Y le dio todas las dimensiones del arca, cómo iba a ser, cómo iba a ser el llamado de cada una de las especies que estaban en la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Dios lo diseñó todo, Él tiene siempre un plan. A él no iba a decir, ah, te voy a mandar un diluvio y dos días antes del diluvio te voy a decir, oye, mira, coge tres tablas, cuatro puntillas, haz lo que te parezca, montese todo el mundo ahí y sálvese quien pueda. Dios siempre tiene un plan, gloria al nombre del Señor. Cuando Dios le habló a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo, el lugar de reunión donde el pueblo de Israel debía ir, Dios también le dio, le dijo, vas a construir un tabernáculo. Mi pueblo no puede estar dando tumbos de un lado a otro en el desierto. Ellos necesitan un tabernáculo de reunión. Ellos necesitan un lugar donde congregarse. Dios siempre tiene un plan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Éxodo capítulo 26, versículo 30. Ahí usted puede buscar también, gloria al nombre del Señor, donde usted puede verlo, gloria al nombre del Señor, y argumentarse y ver cómo Dios. Dios le dio un plan a David 
para la construcción, gloria al nombre del Señor, del templo. En Primera de Crónicas, capítulo 28, alrededor del versículo 12, en ese capítulo Dios le da las instrucciones precisas a David para construir el templo. De manera que Dios siempre tiene un plan y el plan siempre debe ser algo que debe estar en la mente y en el corazón del hombre. Dios no nos ha llamado a nosotros para que nosotros andemos, ah, vamos a hacer como quiera, el sketch, la agenda que tengo. No, yo no tengo agenda. No, no, siempre tenemos que tener un plan. Gloria al nombre del Señor. Y ese plan debe coincidir con, con el plan de Dios. ¿Cuáles son los matices del plan de Dios? Yo quiero que usted busque conmigo Jeremías 29, 11, un versículo muy conocido. Gloria al nombre del Señor. Jeremías 29, versículo 11. Dice la Escritura, porque yo sé los pensamientos, dijo el Señor, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El plan de Dios que está basado en algo bueno, ¿verdad? Hay gente que no conoce a Dios, cuando no conoce a Dios, cree que todas las cosas, yo no sé los planes que tiene Dios, Dios me ha metido en problemas. No, tal vez nos hemos metido nosotros en problemas, pero Dios tiene un plan mucho mejor. Y nosotros somos los que no hemos entendido que Dios tiene un plan bueno. Los pensamientos de Dios para con sus hijos son pensamientos de paz. Son planes de bendición para darnos, dice, el fin que nosotros esperamos. Nadie está esperando y diciendo, ah, ¿sabes qué? Yo estoy esperando que me pase por encima un carro. Yo estoy esperando que voy a caer en bancarrota. Yo voy a estar esperando que toda mi familia se va a destruir. No, nadie está pensando eso. La gente, por mal que piense, está pensando, está diciendo... A mí me gustaría prosperar, me gustaría salir adelante, me gustaría tener una familia así, me gustaría tener este plan, ¿verdad? Y esos planes cuando simplemente, cuando esos planes están proyectados en la voluntad de Dios, son planes que simplemente Dios está diciendo, tengo planes de paz, tengo proyectos, tengo diseños de bendición. ¿Cuánta gente no llega desesperada a la vida cristiana? Porque en sus planes ellos anhelan algo, pero simplemente no han tenido un plan. Ellos están diciendo, yo, yo tengo un anhelo, pero proyectate en ese plan. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, yo creo que le he comentado esto en alguna ocasión, cuando yo estaba estudiando medicina, antes de conocer al Señor, en mi país de origen, yo todos los años decía, el año que viene va a ser un año diferente. El año que viene me voy a proyectar y voy a ser un mejor alumno y no voy a llegar tarde a las clases y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Mi mamá me va a decir, tremendo el estudiante, los profesores van a decir, tremendo lo que estaba haciendo. Llegaba el año... Y yo decía, bueno, ¿qué me tengo que proponer para llegar temprano? ¿Levantarme más temprano? Pues no, me levantaba a la misma hora más tarde. Y comenzaba y llegaba tarde. Y decía, no, esto me pasó una vez, pero la próxima vez va a salir mejor. No tenía un plan, no tenía una agenda, no tenía un proyecto, no tenía nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay gente que está caminando por este mundo y no tiene planes, no tiene proyectos. Simplemente dice, no, 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 lo que salga en el camino, eso es lo que yo voy a tomar. Y si salió bien, bien, y si salió mal, mal, y no hay un proyecto. Los jóvenes, gloria al nombre del Señor, deben tener planes y proyectos en la mano del Señor. Padre, yo quiero estudiar, yo quiero proponerme hacer algo, yo quiero tener una familia. Juntos queremos ir a tu casa, buscarte, proveer, ser de bendición a otros. Eso es un plan, gloria al nombre del Señor. Los detalles del plan, Dios los irá dando de la manera que Él estime, ¿verdad? De la manera que Él los, los haya concebido. Salmo 40, versículo 5, gloria al nombre del Señor. Salmo 40, versículo 5. Y alma bendice al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. 
si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Mire, es una experiencia que el salmista le estaba diciendo. Dios es un Dios que colma la vida de sus hijos con abundantes bendiciones. La experiencia del salmista David es que estaba diciendo, Dios, tú tienes un plan tan especial para mí, me has llenado de tantas bendiciones que si aún yo determinase contarlas, no podría enumerarlas. Yo le, yo le reto a usted en una mañana como esta y le digo, tome una hoja, tome un pencil, un pen en sus manos y escriba las bendiciones que usted se acuerde que Dios le ha dado, las que se acuerde. Usted va a empezar a pedirle papel en la imprenta y va a decir, necesito otra hojita. Y cada vez que usted llegue a decir, hoy oh, te acuerdas del año cuando Dios nos guardó esto. Y te acuerdas del año cuando Dios hizo esto por mi vida. Y te acuerdas cuando Dios nos permitió formar una familia y nosotros no teníamos ni planes. Y te acuerdas cuando no podías procrear y Dios te dio la bendición. Y te acuerdas cuando nuestros hijos estaban enfermos y Dios los sanó. Y te acuerdas cuando la promesa llegó. Y te acuerdas cuando estábamos en el momento. ¡Ey! Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Siempre... Hay un plan, comience con un plan, comience a trazarse una meta. Los hijos de Dios son, deben ser hombres y mujeres que deben tener metas, sueños, planes. Gloria al nombre del Señor. No es caminar por caminar, no es vivir por vivir. No es estar como en el grupo de Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No tienen rumbo, no tienen dirección, no tienen planes. Gloria al nombre del Señor. Todo, todo buen principio en la renovación de nuestra vida debe comenzar con un plan. Y déjeme decirle que Dios nos está retando a nosotros de alguna manera, nos está invitando de alguna manera, nos está desafiando en el buen término de la palabra que nosotros digamos, hay cosas que tienes que renovar y tienes que comenzar con un plan. No puedes dejarlo para mañana, para mañana va a ser tarde, te va a hacer mayor la inversión, mayor el costo y mayor todo lo que vas a tener que hacer. Comienza ya a proyectarte en un plan. Yo estaba diciéndole a mi esposa cuando converso con ella acerca de la vida de nuestros hijos, gloria al nombre del Señor, y, y me doy cuenta que es Dios tratando con mi vida y le digo, ¿sabes qué? Esto, Dios me ha hablado esto, esto y esto. Pongámoslo ya, sentémonos a conversar, gloria al nombre del Señor. Y los días pasan y el enemigo te dice, déjalo para después que hoy es un día ocupado, te ha pasado una semana muy cargado, descansa, duerme, estira tus piernas, relájate, gloria al nombre del Señor. Llega el domingo, llega la otra semana y dice, wow, me han pasado dos semanas por encima y todavía no me, no me proyectaba nada de lo que Dios me dijo. Señor, tú tienes paciencia conmigo. Y pasa un mes, y pasa el otro, y todo lo justificamos. Y yo, no, porque la vida aquí es demasiado busy y busy. Y todo lo ponemos, ¿verdad? Y siempre ponemos la agenda en la... Comience con un buen plan, con un buen diseño. Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Hablando de un proyecto, ¿Verdad? No se sienta primero. ¿verdad? Eso es lo que debe hacer todo, todo buen eh, constructor, todo buen planificador. Dice, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Mi país de origen es especialista en hacer todo lo contrario, lo que está ahí. ¿Usted quiere ver un país donde se comiencen más construcciones? Vaya a Cuba. Mire a ver cuáles de ellas han terminado. Ninguna. Todos se quedan a media. Vamos a hacer un hospital. ¡Oh, el hospital! El hospital se quedó a media. Después usted ve cómo la hierba va creciendo y la hierba sale por encima de la segunda planta. Y si llegó, ¿era un hospital o era parte de un zoológico para alimentar animales? 
proyectos, no, no hay planes, no, no, no se sientan, calculan, pero ahí hay otras cosas, ¿verdad? Isaías 55 del 8 al 9, Isaías 55 del 8 al 9, e dice la palabra del Señor. Dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. De manera que todo plan bueno que usted tiene, let me tell you something. Dios es el que genera por su buena voluntad el querer como el hacer en el corazón nuestro. Pero nosotros debemos filtrar y debemos decir, Padre, déjame entender que estoy tratando en mi relación personal con un Dios que lo conoce todo, con un Dios que lo ha creado el todo, lo sabe todo, tiene un diseño perfecto, de manera que yo tengo que hacer sincronizar mis planes, mis pensamientos y mis propósitos contigo. Porque los tuyos son más altos que los míos. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces usted no ha tenido planes? ¿Cuánto, ¿Cuántos aquí han tenido planes? Casi todos, ¿verdad? De alguna manera usted ha tenido un plan, gloria al Señor, un proyecto, un sueño, un diseño. Pero ¿cuántos de ellos verdaderamente usted los ha visto cumplidos? Y a veces usted dice, no, el problema es que imagínate, el Señor, mira que te has demorado en cumplir esto. No, no, es que Dios te está diciendo, hey, el problema es que yo tengo algunos planes que no coinciden con los que tienes. Los tuyos ya son de emergencia, pero los míos son en un tiempo determinado. De manera que tal vez ese plan está incluido, pero no para ahora. Pero no dejes de creer porque ese plan se va a cumplir, ¿verdad? Y otros que nada tienen que ver con los planes que Dios tiene para nosotros y Dios te dice, yo te he escuchado, pero esos no son los planes que yo tengo para ti. Señor, ¿cómo es posible? Y ahí nos bajamos con el Señor. Y le decimos, Señor, ¿cómo es posible? Y esto es lo que tiene que pasar ahora, esto es lo que yo necesito. Y el Señor te va a decir, I'm sorry, pero eso no es lo que te conviene. Eso no es lo que yo tengo como un plan para ti. Mis planes son perfectos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Yo lo tengo todo diseñado para tu vida, para que tú progreses, camines, te afirmes, seas de bendición. Y yo, no, 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 pero yo necesito esto. Y el Señor te dice, that's ok, mañana conversamos otro poco más. Y mañana volvemos con la misma tangana. Y volvemos donde está el Señor, le volvemos a decir, Señor, esto y esto y lo otro. Y el Señor te dice, dejémoslo para después. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Principio número dos. Construya sobre la base correcta. Ahí son un poco más especialistas los cubanos que llegaron a Miami. Sobre todo al área de Jayalía. Todo ciénaga. Fango. Algunos dicen en, buen, en un proverbio popular, dice Jayalía, mucho fango y factoría. Pero allí edificaron, allí comenzaron a plantar, allí comenzaron a tirar cimiento, allí comenzaron a hacer un proyecto, allí comenzaron a hacer algo. Pero la Escritura nos llama a nosotros a que en todo lo que nosotros nos proponemos con el Señor, no solamente comencemos con un buen plan que se ajuste al plan de Dios, sino también que construyamos sobre una base correcta, ¿verdad?, y el propósito, muchas veces las personas que no conocen al Señor, muchas veces no ven cumplidos los planes en la vida de ellos porque no están edificando sobre una base correcta. Cuando antes de yo conocer al Señor, yo también tenía planes y tenía proyectos, 
Gloria al nombre del Señor, me dio por soñar, por hacer algo. Y yo decía, algún proyecto hay. Pero desafortunadamente Cristo no era la base del proyecto. La base era o la gloria humana o la base eran otra, otros modelos y, otra, y otros diseños que no tenían que ver con el Señor. De manera que si la base no es la correcta, el proyecto no va a salir de lo mejor. Pues nosotros tenemos que asegurarnos que hay una base sólida. Mateo 7.25, ¿qué dice la palabra del Señor? Mateo 7.25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es un principio en la palabra del Señor que nos habla a nosotros de cómo fundar nuestra vida, la vida de todos los hijos de Dios de las generaciones posteriores debe estar también centrada, basada y fundada sobre la roca. Cristo es conocido como la roca inconmovible de los siglos. De tal manera que todo el que edifique sobre esa roca va a llegar el viento, la lluvia. Va a soplar fuerte sobre la casa, va a golpearla, dice, pero la casa va a estar ahí. No se va a mover, no se va a caer. Cuando dicen gloria a Dios, pero también habla... En ese mismo capítulo habla que la, la casa que es fundada sobre la arena, sobre un terreno que no es muy firme, dice que vino lo mismo, vino el viento, golpeó sobre ella, vino la lluvia, dice que la casa se cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Estoy diciendo gloria al nombre del Señor. De manera que tener un buen proyecto, pero ese proyecto debe estar sólido. Señor, en tu nombre yo estoy queriendo que tú uses mi vida. Eso es un buen plan. Señor, yo estoy creyendo que mi familia puede ser bendecida por ti. Yo bendecir a otros. Ayúdame en este proyecto. Eso está fundado sobre él. Dios quiere que nosotros sirvamos a otros. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Señor, lléname de dinero. Lléname los bancos. La cuenta del banco de dinero, Señor. Eh, quiero tener un carro para cada día. El Señor te va a decir, I'm sorry, yo no, yo no estoy en los planes esos que tú tienes ahí. Señor, pero yo he fundado mi vida. Y sí, sí, tu vida está fundada sobre mí, pero los planes que tú tienes no coinciden con los míos. De manera que tienes que aprender un poquito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Dios comienza a hacerlo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie, 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 absolutamente nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuánta gente usted no ve en estos tiempos? Dice, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo tengo una iglesia online o tengo, o, o el pastor mío es virtual. Y yo voy y me alimento lo mismo que ellos. Si no tengo un sitio fijo, yo lo mismo voy al verde, al rojo que al amarillo. Y usted comienza a poner, usted dice, Dios está esperando que usted edifique su vida porque desde que Cristo comienza a trabajar en la vida nuestra, Él comienza a edificar. Pero nosotros a veces tenemos la construcción, la renovación y decimos, espérate un momentico que yo me voy a, yo voy a ir a otros lugares por aquí, otros lugares por allá, otros lugares por acá. Y este es el tiempo de la tecnología, este es el tiempo del avance y no sabemos qué más podremos esperar los años venideros, ¿verdad? Pero todo es información, información y información por aquí, información por allá. La gente pierde una motivación real de estar congregado en un lugar, de, ven, de venir, de ser bendecido, de ser bendición porque Dios nos creó para ser bendecido y para que fuésemos bendición. Cuando dicen gloria a Dios. Y entonces usted comienza a, a, usted comienza a entrarse y usted dice, oh, ¿sabes qué? Y corremos, los hijos de Dios, corremos el peligro de que simplemente nosotros estemos poniendo otro fundamento. Yo he conocido, amado hermano, 
Le digo, en el plano ministerial he conocido hombres y mujeres preparados en la palabra, cuya vida fue rescatada de las tinieblas así como la mía. Gloria al nombre del Señor. Fueron entrenados, fueron discipulados, fueron bendecidos por el Señor y comenzaron a dar lugar a otras cosas en su vida y comenzaron a cambiar el fundamento de lo que ya estaba puesto y el final fue desastroso. Triste ver cómo hombres y mujeres que han servido al Señor han cambiado el fundamento, han buscado otra cosa, la base doctrinal en la palabra del Señor, han comenzado a, oh sí, ah, pero mira, tú sabes que esto, lo otro, y nada, la Biblia dice esto, pero yo creo que mira, fulano de tal allá en los Estados Unidos, allá en Australia dijo, y qué me interesa lo que dijo fulano en tal lugar, si lo que la Biblia dice es contrario a lo que él está diciendo. La base correcta es la palabra del Señor. El fundamento es Cristo. Y usted ve que nosotros estamos diciendo, dice, ah, pastor, yo solo conozco. Yo también lo conozco, pero todos los días tengo que recordarlo. Porque no, no, no estoy simplemente viviendo en un mundo donde todo está tranquilo. Hay un enemigo, como nosotros dijimos, en el choque de titanes, ¿verdad? Que está interesado en romper todos esos planes, en quitar el fundamento que está puesto en nuestra vida. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto, le estaba diciendo, nadie, nadie se le ocurra algo extraño, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está. ¿Por qué? Porque aún en los tiempos de Pablo también existían gente, falsos maestros, falsos profetas, no había un desarrollo de la tecnología como lo hay ahora, pero había un pensamiento pecaminoso, había un pensamiento inclinado hacia el mal que también estaba afectando aún a los cristianos dentro de las iglesias. De manera que los que estemos, estemos firmes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Principio número tres. Consulte a los expertos, consulte a las personas adecuadas, es lo que está hablando. A veces en el término en el español, eh, eh, los expertos les suena como, oh, esa gente son los más que saben, lo saben lo todo. No, 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 no. Estamos hablando de gente que esté simplemente personas adecuadas. Personas que estén instruidas, personas que estén caminando conforme al plan, que tengan una base correcta y que puedan dejar un legado de bendición sobre tu vida. ¿Cuántos problemas a veces no nos evitamos nosotros cuando estamos como miembros de un lugar de ir a lugares, simplemente de ir a personas que no son las correctas, no son las personas que están eh, simplemente responsables delante de Dios por tu vida? Y comenzamos a ir por la vertiente, la derecha, la izquierda, en vez de ir al centro y decir, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Gloria al nombre del Señor. Entonces después a veces, como pastor, usted tiene que estar tratando con una persona, con un hermano, con una familia, que lejos de venir y decir, mire pastor, estoy en este momento, estoy en esta situación, o simplemente usted se acercó a alguien y le dijo, tengo una situación, la persona le va a decir, remítase a los pastores. Gloria al nombre del Señor. Ellos no solamente le van a poner oración, ellos le van a dar la palabra precisa. No quiere decir que usted no la tenga. No quiere decir que usted es un neófito. No quiere decir que usted no sabe nada de la Escritura. Usted está librando una responsabilidad delante de Dios. Está diciendo, ¿sabe qué? Vaya y pregúntele a la persona adecuada por este plan, por este proyecto. Yo tal vez humildemente no tenga toda la experiencia. Y si aún viene, como nos ha pasado a nosotros en determinadas y contadas ocasiones, si usted no tiene la respuesta en ese momento... Usted humildemente le dice, vamos a orar, vamos a buscar la dirección de Dios, a ver qué es lo que Dios te quiere decir en este momento para tu vida. No le damos cualquiera salida. No le decimos, ah, yo soy el pastor, yo me lo tengo que saber todo. No, 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 no. Yo soy un hombre genéricamente igual que usted que está sentado. Y lo que Dios ha puesto es una capacidad sobre nuestras vidas para poder hacer lo que tenemos que hacer. 
¿verdad? Pero busque las personas adecuadas, busque los expertos. Cuando usted va a hacer un diseño en su casa, usted no va a buscar y decir, ah, mira, ¿sabe qué? El, el que hace jardines en el patio. No, 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 espérate un momentico, él, ese es parte de lo que él hace. Pero ¿quién va a diseñar lo que está adentro? ¿Quién me va a decir cómo debo hacer el techo? ¿Quién me va a decir cómo debo renovar las paredes? ¿Quién me va a decir cómo debo pintar? ¿Quién me va a decir cómo debo hacer esto? Usted tiene que buscar a la persona adecuada. Cuando usted no lo busca, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque las cosas no le van a salir como usted lo quiere. Proverbio 15, 22. Proverbio 15, 22. Gloria al nombre del Señor. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. De manera que el consejo es importante. No crea usted que se lo sabe todo. El día que usted crea que se lo sabe todo, usted está diciendo, soy igual a Dios. Y Dios te va a decir, igual a mí no hay nadie. Bájate de esa nube. Dice, los pensamientos, dice, son frustrados donde no hay consejo. A usted no le ha pasado a veces en un momento determinado, sobre todo los esposos, cuando ellos tienen una determinación, esto es lo que hay que hacer. Y llega la esposa y le dice, mira, pensemos. Los hermanos me miran y dicen, pastor, y nos está poniendo en una posición difícil. También a veces la esposa dice, creo que debemos comprar tal cosa. Y el esposo le dice, mi amor, demos un compás de espera. Veamos a ver qué podemos hacer el mes que viene. Y dice, está un cel. Y esta es la única estación del año donde viene ese precio. Ya después... Y lo, y, lo, y, lo, y lo está poniendo usted contra, contra la pared, así usted siente la presión, como si tuviera una prensa, y dice, ¿qué digo? Y usted sienta que le traquean todos los huesos. Pero usted es firme, ¿verdad? Mi amor, ya vendrá otro lugar. Ya. Ay, Padre amado. Pero, en la multitud de consejeros, Dice la Escritura que hay sabiduría, ¿verdad? Por eso Dios, cuando creó al hombre y también le dijo, necesito una mujer, la mujer va a interactuar también, necesita del hombre, y como un equipo ellos van a funcionar, ¿verdad? Tenemos un problema, cuando los chicos comienzan a crecer, ellos lo saben todo. Ya saben más que los padres, ¿verdad? Y usted le pregunta y dice, I know, I know, ¿Verdad? Ellos lo saben todo. Sí, 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 sí. El otro día estaba, estaba, eh, eh, estaba conversando con mi hijo y cerca en la habitación al baseball le dije, le hice una pregunta y se quedó en el silencio. Y le dije, hey, Semi, yo te pregunté, dice, papá, debes aprender que cuando yo me mantengo en el silencio quiere decir que no. Y le dije, oh. Oh. Y yo le dije, tengo que aprender los principios, tengo que aprender los principios. Pero eso, eso nos pasa a todos cuando estamos en esa edad, ¿verdad? Todos lo sabemos. Ten cuidado con el carro, no yo sé, yo sé, ¡van! Te lo dije que debías escucharme, cuando el carro iba en retroceso debías haber dicho, él no tiene, él no tiene todo para verlo, tienes que mirar, mirar a un lado y al otro. Ah, sí, 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 sí. Mira, cuando vaya a salir, sí, 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 ya se lo sé, ya. Ten cuidado, debes mirar a un lado y al otro. Entonces, eso pasa cuando estamos en esa edad, ¿verdad? 
eh, lo, lo, los chicos están en, eso, en esos tiempos y a veces nos pasa a nosotros como adultos, ¿verdad? Nosotros lo sabemos todo, mi amor, yo te lo dije, yo te lo dije, mi amor, y yo te lo dije que iba a esto, no. Donde hay, donde hay multitud de consejos, hay sabiduría, se afirman los planes de Dios, ¿verdad? Y como una familia nosotros debemos consultar y debemos decir, hey, ¿sabes qué? Tenemos que, tenemos que adentrarnos y tenemos que buscar el consejo, porque si no buscamos el consejo, nosotros no nos la sabemos todas. El único que se la sabe toda es el Señor. Cuando dicen gloria a Dios, gloria a Dios, eres mi hijo precioso. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué dice la Escritura? Y Él mismo, ¿de quién está hablando? De Cristo, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de, dice la Escritura, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ay, Señor, a mí me gustaría ser como el hermano, que mira, el hermano tiene tales dones. Gloria a Dios, aspirar a ellos no es malo. El que Dios te los deje es otra cosa. Tal vez él entiende que no tiene que darte eso. Y te da otros dones que tal vez el hermano o la hermana no tiene. Porque al final, el propósito de Dios es edificar. Levantar un edificio, una iglesia fuerte, firme, con un fundamento sólido. Donde hayan familias, matrimonios, hijos. Gloria al nombre del Señor. De generación en generación que simplemente construyan sobre una base sólida y aprendan los principios. De otra manera, nosotros no vamos a poder edificar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y cuarto principio, acuda a la fuente adecuada de materiales. Ahí en mi país son especialistas. Mi país de origen son especialistas. Ellos le dicen, la base necesita tal y tal cosa, tal cosa una cabilla, unas cosas de acero de tal medida, y dice, no, si la puedo encontrar de esa bien, si no le voy a poner otra medida. Ok, para levantar las paredes necesitas tal cosa, tal medida, deben estar en tal ángulo, y dice, bueno, si puedo llegar ahí está bien, si no me alcanzan los materiales o no tengo lo que es, lo voy a dejar a menos medida. Y la gente se va exponiendo a una cantidad de cosas, que usted dice, oh, es riesgoso, ¿verdad? Pero en ese proyecto de renovar necesitamos acudir a la fuente adecuada de materiales. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Gloria al nombre del Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, no dejando. Ese es otro versículo que vamos a incluir ahora en hebreos. ¿Verdad? Interesante. Dice la Escritura, Gloria al nombre del Señor está hablando la doctrina de los apóstoles, los materiales que usted está utilizando. Usted no puede construir, edificar a otro, ni siquiera su casa, si usted no lo está haciendo. No solamente con una base, no solamente con un buen proyecto, no solamente consultando el consejo, sino usando lo que usted necesita. Si usted comienza a añadir otros materiales en la construcción, usted puede armar un gran reguero, una gran desorganización y puede poner en riesgo todo un proyecto en su vida. Pero dice... Bien claro, la Escritura dice que ellos perseveraban, los primeros creyentes que no tenían Biblia, que no tenían iglesia donde congregarse, que se congregaban en catacumbas, 
en, en, en simplemente en excavaciones debajo de la ciudad de Roma, donde se tenían que esconder por la presión que tenían del gobierno romano en aquel entonces, donde la gente en condiciones tal vez no con todas las que nosotros tenemos hoy en día, ellos tenían que tener un principio firme, donde ellos podían simplemente alimentar a otros si no tenían los materiales simplemente suficientes y adecuados para poder alimentar a otros creyentes nuevos. La gente tenía simplemente que ir, como dice la palabra del Señor, perseverar, perseverar, permanecer en la doctrina de los apóstoles. Aquella gente que caminaron con Cristo, aquella gente incluyendo al apóstol Pablo en su encuentro en el camino a Damasco, aquella gente que vivieron la experiencia de la resurrección de Cristo, aquella gente que fueron enseñados, adoctrinados y que fueron bendecidos por el Señor. Esa doctrina es lo que está hablando la Escritura en esa palabra que ellos, en todas las enseñanzas que en los cuatro evangelios están puestos sobre la vida de aquellos discípulos, esa gente tomaron esos alimentos como materiales para poder renovar, para poder construir y para poder edificar sobre la vida de otro. De otra manera no era posible. No era posible. Estoy sin gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Busque, nosotros siempre usamos esta palabra, busque un nido, busque un lugarcito donde usted pueda nutrirse la palabra, donde usted pueda servir al Señor. Usted no tiene que buscar el edificio más grande, Usted no tiene que buscar la iglesia que más ruido hace. Usted busque un lugar donde usted pueda ser edificado. Asegúrese que le están dando los materiales. Asegúrense que no le van a cambiar la fundación. Asegúrense de que le van a dar simplemente lo que Dios está diciendo en su palabra, que es de bendición. Asegúrese que usted va a ser edificado. Asegúrese que usted va a conocer al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de los lugares. Y cuando usted haga de ese lugar un nido para su vida, usted ahí, usted va a crecer, usted va a ser alimentado, usted va a tener planes, usted va a llevar adelante los proyectos que Dios tiene. Y Dios le va a bendecir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Buscar, buscar un sitio donde usted pueda hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Se están poniendo cada día más difíciles los lugares donde usted poder nutrirse. ¿Por qué? Porque este mundo está siendo minado de una cantidad de cosas y la gente está entrando en todas en todos los flows extraños que hay, en todas las tendencias que hay. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 1, 11. Gloria al nombre del Señor. Y alma bendice el Señor. Dice la Escritura, en Él, asimismo, en Cristo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados, fuimos diseñados por Dios. Hay un plan, hay una fundación, hay simplemente el consejo divino, están los materiales previstos, gloria al nombre del Señor, para que nosotros podamos salir adelante. Dice la Escritura, en él asimismo dice, tuvimos herencia, la herencia que Dios tiene para su iglesia es una herencia de bendición. Es una herencia de progreso. Es una herencia de avance. Es una herencia de conquista. Es ver generación tras generación bendecida por la mano del Señor. En Él fuimos predestinados, dice la Escritura. 
Pastor dice gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20, y con esto termino. Efesios capítulo 2, dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, dice la Escritura, con ciudadanos de los santos. ¿Ustedes saben lo que con ciudadanos? I have the same rights that you have. Same legacy. Bendición. Todo yo lo estoy compartiendo. Yo soy con ciudadano. Cuando usted es ciudadano en un país, usted tiene tanto derecho como el que haya vivido aquí toda una vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con ciudadanos, dice la Escritura, de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso la gente cuando siente que está en un lugar y siente que ese lugar es el sitio de bendición para ellos, dice, ahí yo he encontrado una familia, ahí yo he encontrado un lugar donde ser bendecido, ahí he encontrado un lugar donde servir al Señor, ahí he encontrado algo y los años que me restan de mi vida lo voy a echar con el Señor y con esa gente adelante. Gloria al nombre del Señor. Mira, puesto los ojos arriba. Y decir, Señor, ahí hay un plan y una bendición. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo le pido que usted se pueda poner en pie en esta mañana. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias en esta mañana. Señor, por tu palabra y por tu presencia. Te damos las gracias en esta mañana por poder disfrutar de tu bendición en este día. Mira, Señor, esta serie sencilla de mensajes. Nosotros queremos que tú nos ayudes, que tú penetres con tu palabra nuestros pensamientos y hasta los tuétanos tu palabra llegue de tal manera que nosotros podamos apropiarnos de los principios que hay en tu palabra. Bendícenos en este día, ayúdanos a entender y a preparar nuestros corazones para las próximas lecciones donde tú nos vas a desafiar, donde tú nos vas a invitar, donde tú, Señor, nos vas a poner en una posición donde nosotros podamos aprender y ser confrontados con tu palabra de manera que nosotros podamos ser edificados y también poder edificar a otros. Espíritu Santo, ayúdanos. Nosotros te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted puede decir amén en esta mañana.